3: 京城文艺范儿，让你的生活独一无二。十四点三十三分，我们又见面了。你好，我是盛轩。
4: 大
5: 家下午好，我是小昭。
3: 啊，呃，这两天大家别往机
5: 场那边走
3: 。为什么
5: ？太堵车了。真的。但是你要赶飞机的话
3: ，对对对，不得不往那边去的对对对对对对。就是因为这个北京车站，是吧？对。呃，现在已经走过了小半程了
5: 。相对来说，堵车的情况。有所缓解，但依然不是太好走。Uh -huh. 刚才听路况的朋友应该就深有体会了。
3: 是，呃，而且我印象最深的是媒体日当天，因为超出了吗？呃，因为我有好伙小伙伴，小伙伴们
5: 在现场发朋友圈。
3: 是的，就超乎意料的这种。出乎意料的这种人流啊，真的不得了、嗯！而且呢，我这两天只是在新闻上关注了一下哈，也是不出乎意料的看到了很多朋友们的这个吐槽。呃，当然了，说这个北京车展，你说看规模啊，看数据啊，以及看到现在这种海量的需求，说北京车展是全球最火的车展，这个已经没有什么意义了哈。但是呢。在我的朋友圈的吐槽帖当中，也可以看到，在这个车展的软实力上，确实是差了一点点，包括配套设施啊、交通啊、指挥啊、管理啊，这个最火车展这四个字儿，好像少了点什么东西。
5: 对火，你说它火，这肯定是没争议、没问题的、嗯。但是喧嚣和热闹是不是也盖过了一些东西？对。也背离了车展本来的一些核心的意图啊。嗯。那我我想起来，这个柴静在他的书当中说过一句话啊、嗯，这也是他从他的这个先辈那里，呃，一直谨记的一句真言，说的就是我们走得太远，不能因为走得太远太快而忘记了为什么出发。对，是不是相对于北京车展来说，这句话也适用呢？对，比如说上一届，啊、因为车模过于暴露，备受争议。
3: 对、这个，而且之后的车展都
5: 被叫停了。这个
3: 就是因为我们的车展以。经在大家心目当中落下了车模展的这样一个概念
5: 。对，那今年呢，换了一个路数啊，啊不上那些裸模、穿着暴露的这些车模了，啊、引来了大明星，吸引眼球。而
3: 且这回冲着明星来的人也不少。对呀、啊嗯，这个
5: 结果我们都敏俊熙都只能换时间出场
3: 了。没错，其实这届北京车展的主题叫做“汽车让未来更美好”啊，其实未来有点太远了，当下,当下有点
5: 太乱了吧？哎、是
3: 的。所以呢，各位还是平心静气、用心的去细致的去看车吧
5: 。当然，我也觉得还是有相当一部分人是用心的去看车模的。虽然今年穿的多了一点
3: 。嗯，对，就是我也挺纳闷，为什么车展上必须要有车模呢
5: ？你去看车展，难道不看车模吗
3: ？我我
5: 不看，因为我是女人。
3: <笑>有男模啊，嗯
5: ，有，但是我不会冲着男模去看车展。知道，首先因为。我如果去看车展，我的主要的注意力肯定是集中在车上的。哦、oh. ，对，但是好像很多男同胞的注意力确实是在车模上的
3: 。对，但是我其实觉得车模挺辛苦的，因为我之前、呃、当过。没没没有没有没有，就是有。挺多朋友是做这个车模的,车的、嗯，对，然后呢我，我也特别好奇，我就说，这车模在台上，你想一站站那么长时间，而且呢，这种标志性的微笑是一直要挂在脸上的，脸上会
5: 笑的僵的。你以为呢？<笑>一天六千，一天一万是白拿的呀？<笑>
3: 非要暴露人家的收入，行对，就是，我就特别想知道他们在台上站那那么长时间的时候都在想些什么。然后呢，我后来就跟一个车模朋友聊天，他跟我说，基本上哈、啊、有几种模式是互相循环的，随机播放的。嗯哼，比方说在心情特别好的时候，他就会说：“哎，对面展台那个车模好漂亮啊，眼睛真大哎，这又高又白，身材特别好。”
5: 哎，呦，我怎么觉得这是一个男车模的心理活动？这,
3: 这是女车模，当然他们也会关注这个台下看展的观众。<笑>对如果真的有帅哥的话，也会两眼两眼发亮。在特别累和特别困的时候，或者说饿着肚子的时候，他就会想说：“哎，你快点拍吧，我都笑了十多分钟了，你到底拍没拍完呢
5: ？不要开闪光灯啊！”还有会不会想今天晚上吃什么呢
3: ？会。哎呀，是是川菜呢，
5: 还是烤串呢？是小龙虾好，还是去喝点粥好
3: ？当然，我觉得更多的是，哎呀，左脚好疼，换回右脚。右脚
5: 哎呀，右脚麻了
3: ，换回换回左脚
5: 。然后脸上保持微笑，对，露出八颗牙齿。再这么站下去，姐就惨了。哈哈哈哈
3: 你知道，其实然后
5: 啊，看左边有灯在闪，啊、看右边再笑得灿烂一点。对，腰要断了，要断了，<笑>要断
3: 了。一定要咬着后槽牙再说这些是为了保
5: 持微笑。
3: <笑>是的，哦，他给我讲一个事儿也挺逗的，就是有人为了合影。然后呢？因为带着小朋友来的嘛，嗯，就把小朋友让放
5: 到车模旁边
3: ，不放到车模的怀里。
5: <笑>车模，想，我腰已经要断了,了，要断了！拍完了没有？孩子会摔下去的。吗？你的孩子好沉啊！<笑>其实可能更多的时候就是发呆，发呆，发呆，发呆，发呆，发呆。嗯，一直到
1: 下班啦，
5: 到点
6: 儿了
3: ，<笑>对，找工头领钱去。<笑>呃，我估计还有一个模式，因为那个昨天啊也是。这个有两个朋友去看车展，呃，两个大帅哥哈，然后呢，他俩是属于那种比较喜欢车的，走到一个概念车的前面准备拍照，然后呢，旁边有那个正好有一车模在那站着嘛
5: ，看，哎呦，俩大帅哥然后，哎，我怎么觉得你描述的这些车,车模的心理活动，都跟美女的心理活动特别不一致？是
3: 吗？呃，主要是因为你的嗓太粗美，美女也有花痴的对对，对？花
5: 痴应该是这样。哇，两个大帅哥！不是，哦、哎呀，两个大
3: 帅哥。<笑>然后呢，他是特别妩媚的转了身，然后这个转了脸，摆了一个特别性感的造型，造型在那熬造型。然后那个其中一个哥们儿微微冲他一笑，呃、哎，那个麻烦你让一下。
5: <笑>你说这个逆转的。还挺快的，对
3: ，我就特别喜欢看这种大逆转。就是人
5: 家被泼一盆凉水的状况，你在旁边围观就很欢乐，是吗？特别
3: 开心，你看暴露自己的黑暗面所、嗯。所以今天就特别想跟各位聊一聊哈，在我们的生活当中碰到过哪些剧情逆转的这些事儿呢？嗯嗯，
5: 欢迎发送你的经历文字信息或者是图片啊，图片那个能讲述清楚的话、嗯，欢迎大家发过来，难度有点大啊。嗯，嗯发到盛轩或者是小昭的个人微博，滴、嗯、滴程小轩。小招，大小的“小”，李大钊的“钊”，或者把文字、图片信息发送到我们的微信公众平台“京城文艺范儿”。
3: 没错，马上进入我们今天的第一个小单元——诗意生活。诗意生活，嗯
2: 《念奴娇·书东流村壁》新气急，辛弃疾。夜棠花落，又匆匆。过了清明时节，传地东风，七客梦。一夜云平寒切。曲岸池觞，垂杨系马。此地曾清别。楼空人去，旧游飞燕，能说。闻道绮陌东头，行人常见，帘底纤纤月。旧恨春江流未断，心恨云山千叠。料得明朝尊前重建，镜里花难折。夜应惊问，近来多少华发？《念奴娇·书东流村壁》是南宋词人辛弃疾的游子他乡思旧之作，先由清明后花落写起。接着记述游子悲愁，写得缠绵婉曲，哀而不伤，用健笔写柔情，堪称杰作。曲岸垂杨这两句道离愁，楼空两句写别恨。换头闻道锦城燕子能说，皆是空楼中佳人当时处境。帘底纤纤月。月不圆，人也不团圆。料得明朝又翻出新意，果真能见，但他可望而不可及。吞吐顿挫，道出佳人难再得的幽怨。辛弃疾很少写自己的爱情经历，只是偶尔为之，便风格独特，带着一种激节高歌的悲凉气息。却少有婉转缠绵之意
5: 。本单元节目内容由 AM 7 4 7娱乐广播独家制作，友情提
7: 供。说的每个笑话我都笑了，是你变幽默还是我变快乐？好久不见，你说我大不相同，偷偷告诉你，我的心去真心了。不想对每件事都那么严格，弄得全世界好像只剩挫折。了，想要光着脚丫在树上唱歌，好多事物全被锁下了，心里不想放的就去了算了，让太阳把脸庞给晒得红彤彤。想笑话我都笑了，是你变幽默，还是我变快乐？好久不见，你说我大不相同，偷偷告诉你，我的心去真心了。不想对每件事都那么严格，弄得全世界好像只剩挫折。爱一朵花不，不猜它能开多久，放宽的心情。累了，想要光着脚丫在树上唱歌，好多事物全被缩小了。心里不想放的，就去了算了。让太阳把脸庞给晒得红彤彤。想要吹着口哨在树上唱歌，要想开往远方的火车。好多事物全被缩小了，心里不想放的就去了。算。
5: 歌嗯哎，是不是也有点反转？嗯、一般在树上，以为是去掏蜂蜜的，
3: <笑>高端黑。
5: <笑><笑>但是人家是唱歌了，我们走的是文艺咖、啊、文艺的路线。对
3: ，今天呢，跟大家聊一聊你在生活当中碰到过哪些剧情逆转的事儿呢？大家可以通过两种方式跟我们取得联系：大小的小李、大招的招和 DJ 程小轩，包括我们的微信公众平台“京城文艺范这五个字。你看，我就说可以讲明白一件这个。剧情反转的事儿，通过图片哈，呃，伟贤发来了两张图，而且呢，哎呀
5: ，好可惜不能给大家看。在我们的微信平台上太有。量。我们给
3: 描述一下哈，它上面配了一行字是去年的年终奖终于,终于发
5: 了。第一张图发了是一盒百利滋对饼干，饼干盒上用手写着“
3: 嗯、年终奖三”三个字啊。<笑>
5: 说哎呀，我正在感叹说，哎，原来还有年终奖比我们发的更少的。
3: 对啊，结果就看到了第二张图，
5: <笑>发现他是来拉仇恨的。他的第二张图，打开百栗子的盒是一沓一沓红色的毛爷爷，一百块一张的<笑>土豪啊！
3: 好图，好图，好图，解释的。
5: 恰到好处，恰到
3: 好处，太硬题了哈、嗯。好
5: 的，我为了安慰一下自己受伤的内心，我一定告诉自己，他这图是从网上荡下来的。有可能，很有可能，有可能。对，哪家单位发年终奖这么一坛一坛的发一百的？人家都打卡，打卡里的
3: 。人家都发百利滋
5: ，那<笑><笑>打到卡里
3: 。呃，去年我们发的鸡蛋我还没吃了呢哈。
5: <笑>不是卫生纸吗？
3: 呃，卫生纸也没用了了
5: 。对的，哎、啊，那个我用完了已
3: 经。是吧？再来再来看看这位朋友哈、啊，杜若若说了，有一次逛街呢，碰到一个小朋友在偷前边两个姑娘的钱包啊，然后呢，当时我想也没想，就后就从后边冲了过去，拍着被偷的姑娘的肩膀，随便我就喊了一名字，我说哎谁谁谁，然后那个一起回学校吧啊什么什么的，这小偷就跑了，这姑娘特别感谢他，也留了电话，说谢谢姐姐，然后呢以后就成了朋友了。结果半个月之后，他发现这姑娘是卖保险的
5: 。这个对他们的友谊有影响吗
3: ？平均一个星期一个电话，买理财吗，亲
5: ？车险是什么到期？<笑>的确有影响、uh -huh。这个反转就好比是同学会遇到初恋情人，约在了一个酒店
3: 。同学会遇到了初
5: 恋情人。
3: 遇到了同学做转转行做保险
5: ，就是做传销，<笑>说明天到哪个哪个酒店，我在几几号房，然后说你知道什么什么什么吗
3: ？啊，呃，看看这个啊，我发现朋友们这个讲故事的能力是越来越强了,强了。
5: 对，主要是可能生活当中遇到的奇葩事
3: 情够多吧。对，何鑫啊发来了很长一段文字，说这个高二的运动会两百米跑，然后呢他其他班有一个特别厉害的体育生。呃，穿着也特别的专业，结果呢，我们班的参赛选手就是一身秋季校服，又肥又大，你知道当时那个校服很多都是运动款，而且都都做的比较肥大。现在也是。对，然后看上去邋里邋遢的，我们都叫他邋遢王子。没想到我们这个邋遢王子特别的厉害，步步紧逼主校的体育啊、呃，这个这个体育生啊，然后。离终点还有一两米的样子，两个人的差距已经很小了，但是没有追上。马上就要到终点了，还是没有追上。这个时候，体育生扬起一抹炫酷的微笑，回头过去就给这个邋遢王子摆了一个鄙视的手势，然后这个体育生左脚绊右脚摔了
5: 。邋遢王子第一啊！对，这让我想起了这次俄罗斯索契冬奥会上，嗯，我们的孙柔坚。嗯
3: ，孙坚。那、啊、孙坚柔，对不起。啊
5: 对,对不起，把冠军的名字都记错了。关系，我
3: 们都认识的刘东强。<笑><笑>啊，嗯，好，嗯
5: 、那个我们我们说回叫孙、嗯
3: 。哦<笑>、啊，你都把我弄乱了，记不清楚啊，对吧？对，
5: 就就很反转。嗯
3: ，就是因为那不
5: 也不是反转了，对，那因为摔倒的人已经没有办法反转局面了啊。
3: 我我我印象很。你本来还
5: 以为可能会是场恶战
3: 。你知道我印象很深，我有跟他类似的一个经历，因为我小的时候其实说实话，体育并不是特别好，但是个儿头长得很高，长
5: 得很像体育特长生，长得
3: 特别像，而且呢，这个老师就说说那你去吧，说那个四乘一百米接力，我跑最后一棒，我们前三棒的同学呢，因为男这个文科班啊，男生都很少，前三棒的同学就属于。跟第一落了能有能有个十多米的样子，结果在我接棒的时候，我当时心里特别紧张，紧张腿都发抖，头晕，然后头晕眼花的。我接棒的时候，为了给自己打气，我就大叫了一声，就啊，大叫，然后把
5: 其他人吓跑了吗
3: ？结果把第一的棒吓掉了，我轻轻松松的拿到了第一名
5: 。你用了这个声音武器，这果然是学播音的料
3: 。对于是。就我就踏上了播音这条不归路了
5: ，<笑>就靠这个吼声，一吼劲
8: 十足
3: 。
5: <笑>好吧，我第一次听到四乘一百是这么赢下来的。呃、可是今年中央人民广播电台的职工运动会马上就要开始了，嗯、这里头可都是学播音的哦。啊、<笑>了了解一下其他中心跟我们竞争的人跑四乘一百的啊，也许有是技术人员或者行政人员。你交接棒的时候也可以大吼一声，但是先别把自己的队友吓坏了
3: 。好，放心，我提前跟大家商量好拿到棒以后你再吼。<笑>好嘞，这里跟大家聊的是在生活当中你遇到哪些这个生活当中经常会碰到的反转的局面、反转的剧情呢？大家可以通过两种方式跟我们取得联系。京城文艺范正在为你直播。嗯人生文艺范让你的生活独一无二。欢迎回来，你好，我是盛轩。
5: 大家下午好，我是小昭。欢迎在节目当中跟我们一起分享今天的话题。你在生活当中遇到过哪些大逆转的情景呢？嗯
3: 哼，也不一定是大逆转吧
5: ，对，反转吧，反
3: 转吧，让你意
5: 想不到的结局
3: 。啊、是我猜
5: 到了开头，没有猜到结尾
3: 。小昭有吗？
5: 当然有，就
3: 都是你朋友的事情啊
5: ！没有没有，我自己也有。<笑>你知道昨天我在网上买了一个这个电子产品，<笑>然后买了它的保护套，嗯，然后我今天马上又看中一个更漂亮的，嗯，我想哎呀怎么办？我都买了那个了，然后轩轩正在说我。说说，那你可以买一堆嘛啊！因为像大家可能像什么手机套啊，嗯、或者是 Pad 的壳儿，对很很，本来花了
3: 本来花了七百多块钱买这样一个电子产品，然后小昭啊，这个好漂亮，哇，这个也好漂亮，你看、这个。然后我说哦，这个、可是我已经
5: 买了那个了、嗯，怎么办？结果一看，哎，结果我昨天那个忘了付款了
3: 。<笑>你看记性不好就是好。到
5: <笑>处。生活当中到处有反转。
3: <笑>对我们随便一翻这个。淘宝就可以找到一个小反转啊！大家可以通过两种方式跟我们取得联系，说一说你在生活当中碰到的那些剧情反转的事儿。呃，大家可以来关注小昭的微博“大小的小李大昭的昭”，还有我的微博是 DJ 程小轩。当然，也欢迎大家来关注我们的微信公众平台“京城文艺范儿”这五个字啊，在订阅号里面搜索一下，在留言框下留言就可以了。嗯。呃，再来看看这个朋友啊，这个非法啊，他说说这个高一的时候学校，学是个球
8: 迷非法。
3: f、嗯、对啊，他呃，哎，他是篮球迷，啊、他是篮球迷啊，也可能这个足球踢的也不错哈、啊，有这种十项全能的。高一的时候说学校举办篮球联赛，说他们班呢一路是杀进了半决赛，但是他在半决赛的时候摔了个左手开放性骨折。啊。听起来就好疼
5: 啊！跟我弟弟一样
3: ，啊。参加学
5: 校篮球比赛摔到手骨
3: 折。对，然后呢，就一直在住院的时候也在牵挂着。比赛结束之后，队友、同学来探望他，都说啊，我们拿冠军了，我们赢了。结果在半年之后，他才知道，哦，原来当时决赛是输掉了。一个善意的谎言告诉了他，他说那个心情，感谢他的同学、啊，感谢他的队友。
5: 哎呦，这个真的是好反转啊、嗯！特别是在听到真相的那一刻。嗯，哎，不过
3: 啊，不知道是在什么场景下听到了真相。如果说他正在跟这个就是正宗的冠军队员讨,讨论那场比赛的时候，说我们得了冠军啊。不可能，我们才是冠军
5: 。你要不要把这个反转设计得这么悲催啊？
3: 就<笑>发现他就不可以,以后来
5: 听到人家讲的吗？<笑>这个内心黑暗的人
3: ，你觉得我是不是特别去特别适合去写那些狗屎剧
5: ？反正有点太过了吧？我觉得好残忍。
3: <笑>对，但是他还是很感谢这些安慰他的同学哈，因为毕竟在整个比赛过程当中都是就。冲他这开放性骨折都可以看得出，他是一个特别拼的队员、啊。嗯
5: ，哎，他的朋友们当时也有这个善意的谎言安慰了一下他、嗯、啊。但是我就觉得这就是年轻的孩子们做的事情了，嗯、就是以一时的这个安抚来、嗯
8: 哼
5: ，来来延迟这个疼痛的到来。不过他可能是害怕害怕这位同学受到太过严重的打击，对啊，就
3: 不利于伤口的愈合嘛。
5: <笑>对对对，身心要、啊啊、比较愉悦才好。是啊，这样看来也还是比较善良的，对、啊，确实是善意的谎言。就
3: 是看这篇留言就特别。想到当年看《灌篮高手》的日子，
5: 对对，我一下子想到樱木、嗯。虽然他们最后也没有拿冠军嘛，但他们是在一个，在一个，在一个知道结局的情况下，嗯，面对的现实，就拼过，无缘无故的去付出过对，去不计结果的。去燃烧过，这就是青春嘛。
3: 是的，我们再来看这个朋友哈，他说：“哦，发现大家剧情反转的印象比较深刻，都是在,校都是在学校的。你知道为什么？为什么？因
5: 为像什么临道要结婚，媳妇儿跟人跑了等等这类事情，<笑>是不宜拿到
0: 电台当中来晒伤疤的。
3: <笑>”对，就是微博平台上，我们其实可以看到大家的名字，啊。虽然有些朋友写的是艺名。这个这位朋友。我拼不出来哈、啊，这个他说高中奥数考试填空题，然后呢，我在草稿纸上算出答案是根号下好几百、啊，您太牛了
5: 。哎呦，我完全都不理解这是个、啊、什么概念，你可以继续练。然后
3: 呢，他说我把这个答案正想往这个卷子上写，刚写完一根号，准备写根号下的数字，觉得这答案太离谱了，那肯定就不写了。不对啊，这都不写了，结果呢？卷子发下来，那道题竟然答对了，答案是五。他把根
5: 号写的太像五了，<笑>是吗？哎，你还别说，学校里真的是会发生这些事情。嗯，我现在忽然想起来，很久以前，嗯，小学的时候，嗯，就当我们班还要考听写的时候，
8: 嗯
5: ，有一次我不是故意的、嗯，我的书本放在那个桌角上，嗯，是翻开的，我自己没注意，我埋头在写，嗯、然后我前桌的男生。看到我这个在在传卷子嘛，然后把那个交上去了，嗯、说：“咦，你是不是翻开的？”<笑>我告诉老师、呃，我说我没有作弊，我真的没有。好讨厌的
3: 老师、哦、好讨厌的同学,的同学对
5: 吧？好讨厌吧？但是无独有偶，嗯、我看到一眼他的桌子前面，嗯、我突然想起来为什么是翻开的，因为可能之前是在早读还是什么，嗯、是大家都是翻开的。嗯、然后。然后老师就迅速的进入听写环节，说：“你把书关上、啊，可能没注意。啊”正当他得意说：“哎，你的书是翻开的，我要告诉老师。”我说
3: ：“啊
9: 、你的也是,也是
5: ，他的桌上的书真的也是翻开的
3: 。对，就是最开始是一个好讨厌的同学，瞬间变成两个。两
5: 个你要知道，我本来是一个善良和平的这个和平分子，啊哈，就本来是非常讨厌的同学、嗯，变成了一个好讨厌的，从一个被一个好讨厌的前桌激成了一个好讨厌的后桌。啊
3: 呃，咱们看看朋友们有没有这个在现在生活当中碰到的一些反转小事儿对，那
5: 种悲剧我们是不愿意去挖伤疤了。啊、就是有一些你可能本来你以为对呀，对呀、啊啊，本来你以为不太如意的情况，但是遇到反转，却发现哎、嗯、不错，就像那个写了个根号，答案是我还得到了这道题的分了。对啊，同学一样的情况。如果你有遇到的话，发来你的留言
3: 。是的，微博、微信平台都在等待着大家。马上进入我们今天的《我在北京城》。你知道你不知道；你不知道而想知
2: 道的，你想知道而没法知道的，关于北京城的一切。我
6: 在北京城
10: 。京城文艺范儿，让您的生活独一无二。大家好，我是相声演员杨多杰。这星期啊，咱们给您聊聊老北京的花市清真寺。熟悉北京历史的朋友啊，一提到清真寺，首先会想到的一定是牛街清真寺。牛街嘛，是如今咱们北京最大的一个回民聚居区。这里啊，清真寺啊，自然也不小。殊不知啊，就在南城的花市，旧时啊，也是这个回民聚居的地方。最盛的时候呢，有数万人之多。在这儿也有一座清真寺。就是咱们今天要给您聊的花市清真寺，那真有点养在深闺人未识、鲜为人知的感觉。如今的花市大街啊，经过数次的改造，已经成了咱们北京著名的商业街。您顺着这个国瑞城和搜秀商城所加的这个路口往东一直走，不远呀、啊，便可以看见清真寺的大门。这四门啊，和一排楼房的这底商啊，并排在一起。特别不起眼儿，如果您不注意啊，很容易被错过。穿过那个颇有阿拉伯风格的大门，里边呢，则是纯中式的建筑。这是一座中规中矩的四合院，坐西朝东的礼拜殿前呀、啊，伫立着雍正皇帝亲题的御制碑。这儿我跟您多说一句，这个伊斯兰教的习俗呢，它是对太阳崇拜。所以，他的大殿不是坐北朝南，而一定都是坐西朝东的。两旁呢，配房林立，供阿嘛休息。您仔细一看呢，整个院落呀，小巧而精致。中式建筑上呢，却多会有阿拉伯的纹饰，巧妙地融合了回汉两个民族的文化元素。据这个当值的李喇嘛介绍啊，如今的寺院不过是原来这个遗址的十分之一。要说起花式清真寺的前世啊，那还要从明朝讲起。听过单田芳评书《明英烈》的朋友们啊，都很熟悉。说在这个朱元璋的这个阵营中啊，许多的大将那都是回族。据说朱元璋定都南京之后，还修造了七十二家的回王府，供这个各路回王居住。虽然这个讲故事啊，可以有艺术的夸张。但是在真实的历史上，朱元璋这支农民起义军中确实有很多的回族将领，像那个著名的大将叫胡大海、常玉春，皆是如此。而这座花式清真寺呢，正是和明朝的开国元勋常玉春有着密不可分的关系。
3: 行，这里是正在为你直播的京城文艺范你好，我是盛轩，
5: 我是小昭
3: 。嗯，今天在节目当中跟大家聊一聊你在生活当中碰到过什么剧情反转的事儿呢？可以通过两种方式跟我们取得联系。我们的微信公众平台是“京城文艺范五个字，当然大家可以来关注我们的个人微博 DJ 程小轩、大小的小李、大昭的昭、黄晓敏，哎，对、嗯，就是说他这个前两天呢，在沈阳北站坐火车，上车前排队。队伍很长，我排在最后。这个时候，有两个工作人员大喊：“在对面窗口进站啊！”然后我一扭头就排第一了,了哎。哎呀
5: ，这个反转真的是好。嗯，我也经常是在这个交通枢纽遇到这样的情况。
3: 好，你怎么不想一想那些排在第其他人的感受？对，那排了两个多小时队伍，排忍受了两个多小时泡面味道的人，然后就因为一句话就排在了最后。嗯
8: 、呃。
5: 应该也不太损失其他的,的哦，对，当然没有什么影
3: 响了，就是其实就是上车前后的问题嘛
5: 。嗯，不是，最主要是，我觉得最悔恨的是本来那条队伍中间的那些人，嗯、呃，因为他们可能不会最快的做出反应。你要排在队尾的话，你肯定会往前冲嘛。对啊，排在中间的话，你反应慢一点的话，你可能到另一条队排的位置还不如自己之前的那一条呢。嗯，就会很纠结，不会换了吧？
3: 对我我不知道小昭有没有类似的情况，就比方说排队买票。呃，有三条队，或者说有四条队，当然
5: 有，在超市总是遇到。
3: 对，然后呢，经常发现，哎，好像我旁边那条队伍
5: 会快一点，会快一点
3: ，然后跑到旁边那条队伍，结果
5: 这条是最慢的,是慢的。会碰到啊，肯定有，是吧？但我想说的是，我运气比较好的几次、嗯，就是在交通枢纽，嗯，我经常在赶飞机的时候是很匆忙的，真的是赶飞机，嗯
3: 。然后我我知道过其中一次啊、哦，你继续。对。
5: 其实不止一次，我真误过一次，哦、就是改签，确实是没赶上，飞机已经飞走了。但是有好几次是进了闸以后，
8: 嗯
5: ，哎不是，是进了这个安检区域以后，但是没有，就是就是害怕错过那个登机的时间。嗯哼，当然行李上去了，你可能会从容一点，因为可能会等你一会儿，广播叫你的名字，然后匆匆忙忙连滚带爬的跑到那个登机的闸口。嗯。人跟人家商量看能不能上去，因为起飞就是他是在起飞之前十分钟会关那个舱门嘛，就不能再上了嘛。每次都觉得自己卡着那个点儿了，我、嗯、跑到那门口，这就是去年过年的时候赶上的事儿。对，气喘吁吁，我一看没有人了。你要正常情况，大家还会有零散的几个人排队哈、嗯。我也没听到广播叫我，一看两分钟，一分钟，当,当当当当跑到那里，我说对不起，我要上去，是在这登机吧。<笑>然后只见小昭难
3: 得入戏呀、啊。
5: <笑>真实经历，居然空姐说：“啊，别着急，别着急，飞机刚刚起飞。嗯”我说：“啊，刚刚起飞，我说还没有到起飞时间吧？”他、啊、说：“没有，从对面机场刚刚起飞。飞”<笑><笑><笑>飞机晚到，就是本来我要差一点就是。如果按照标准的时间的话，啊、我刚刚是在已经关闸的时候、嗯，我将眼睁睁的看着我本来乘坐的航班、嗯、关上门了，我被关在了门外、嗯，就离飞机只有一条廊桥的距离而已。嗯、但是、嗯、那个时候飞机没有按时到达，刚刚从重庆对方机场起飞，<笑>还在天上,上你在北京等对啊，我过年回家就等
3: 了六个小时
5: ，<笑>也没有那么久了。虽然也有悲催的，但是那次就等了三个小时左右。嗯、哼所以后来想想。就北京堵飞机这回事儿啊，大家都是吐槽嘛，延误啊，什么什么的，不一定是完全的坏事的，你知
3: 道？就基本上成就了很多像我这样
5: 赶飞机的人
3: ，同样也成就了很多这个即将失散的情侣啊。啊、哦，对，
8: 因为在北京嘛。
3: <笑>对，比方说男跟女分手，然后呢，男生悔恨不已，女生要往机场追。对，女生要坐飞机离开这个城市。他掐算前在国贸出发，对，结果发现路上好堵，堵了两个小时之后还在三元桥，堵<笑>了两个小时之后到达机场，<笑>特别灰心丧气的，以为自己的女朋友已经离开了这座城市，结果发现哦，原来也堵在机场呢，
5: <笑>哎呦，所以。有的时候生活当中反转就是这样子的，嗯，我们都去想想那些把你翻到好的一面的吧。他会自我检讨一下、嗯，以后我还是准时去吧。塞
3: 翁失马，焉知非福，对一定会发生什么样的变化？你
5: 当然，能不失马就不要失马了哈
3: 。是不是定换了条牛呢，啊，那那，那你这样好，那个贵一点
5: ？好，鼓励我下一次赶飞机的时候再卡着点出门啊！我觉得我如果不是在北京这座城市的话，已经被飞机被飞机抛弃一万次了。
3: 好了，这里是正在为您直播的京城文艺范马上进入我们今天的影艺告示牌
4: 。京城文艺范儿，让你的生活独一无二。听众朋友们，大家好，我是永乐票务的王弯儿。今天要为大家推荐的是北京人艺今年的首部重排大戏《吴王金戈越王剑》。从名字就可以看出，这是一部历史剧，讲述的是春秋时期吴越之争的故事。春秋末期，诸侯割据称霸，互相间征战不断。公元前四九四年，吴王夫差为了报杀父之仇，率兵讨伐越国，大败越军。吴王勾践向越王投降。率领王后及谋臣范蠡到了吴国，做了奴隶，给吴王养马，卧薪尝胆三年之久，于是获得了吴王的信任。三年之后，吴王不顾老臣伍子胥的劝阻，将勾践、君臣三人放回了越国。越王回国后发誓要报仇雪恨，他采纳了谋臣文仲及范蠡的建议，制定了复国之策。勾践和百姓一样吃粗粮，穿粗布衣服，亲自体察民情。深受越国军民的拥戴，举国上下同仇敌忾。这一时期，范蠡遇到了浣纱美女西施，范蠡向西施小以国家大事，西施为之感动，决心以雪国耻为重，愿做复仇的利剑。数年之后，勾践誓师出征，举兵伐吴。经过三年的积战，越国终于在公元前四七三年攻破了姑苏，吴王夫差用金戈自刎于姑苏台上。然而灭吴之后，范蠡带着西施离开了勾践，勾践大兴土木，横征暴敛，不但放逐了王后，还赐死了谋臣文仲，并把曾与之共患难的老百姓挡在了宫门之外。这是北京人民艺术剧院今年复排的首部大戏，这部戏的首演是在1983年，距离现在已经31年了。这部戏由87岁高龄的仁义老艺术家蓝天野担任此次复排的导演。蓝天也说，千百年来《吴越春秋》的故事被人广泛传颂。一方面，越王勾践励精图治，给人以振奋的力量；另一方面，越国最终又重蹈吴国覆辙，发人深省。《吴王金戈越王剑》就是基于这段历史背景，又融入作者独特的艺术视角，因而，在历史题材的话剧中独树一帜。这两年，北京人艺不断推出复排、重排的作品，从去年《天之骄子》到今年这部《吴王金戈越王剑》，北京人艺院长张和平说：“这些作品的背后，都是人艺老一辈艺,艺术家对梦想、对艺术的追求。而对人艺来说，剧院的风格和传统要靠戏去活在舞台上。复排经典作品的意义就在于此。”最近可能很多人还从微博和电视上看到这样一个新闻：青年演员金汉在胡同遇到歹徒抢劫路人，勇敢的上前与歹徒搏斗，帮受害人夺回了被抢的财物，但也被歹徒刺伤，头上的伤口被缝了十针。而这个青年演员金汉正是这部剧的演员。这件事发生的当天，他正是在去往排练的路上。出事之后，媒体和人们对这件事和金汉本人都十分关注。原本剧院顾及金汉有伤，打算赶紧找其他演员替补，但金汉却表示没有关系，一定能演。《吴王金戈越王剑》于2014年4月23日至2014年5月4日在首都剧场上演。首都剧场位于王府井大街22号，观众朋友们乘坐公交车至美术馆或灯市西口下车即可步行到达。目前剩余八十元和一百八十元两档票，想看的观众朋友们可以开始订票了
11: 。my, is torn, my, is my first car。My early boyfriends,
8: girls singing in
11: the red couch when we can. I avoid.
5: 时间了，欢迎继续锁定 FM 一零六点六。同时再重复一下今天的互动话题：你在生活当中遇到过哪些反转呢？发送留言过来，到小昭或者是 DJ 程小轩在新浪的个人微博
0: 。或许你无暇顾及午后阳光的温暖
1: ，或许你还没找到撬动生活的支点。
0: 寻找空闲的快乐时间，就在一零六六文艺之声，就在一零六六文艺之声。京城文艺范
2: 儿，让你的生活独一无二。欢迎
3: 回来，这里是正在为您直播的京城文艺范儿。你好，我是盛轩
5: 。大家好，我是小昭
3: 。嗯，今天跟大家聊的是在生活当中有哪些。特别剧情反转的事儿呢，嗯，大家可以通过两种方式跟我们取得联系啊，这个微博和微信平台都可以找到我们俩。刚才其实，在我们一起听这个《演艺告示牌》的时候，包括在欣赏音乐的时候，我们一直也在脑海当中想啊，
5: 回顾一些反转的情况。
3: 对，怪不得，还真的是。记忆比较深刻的都是学生时代的一些事儿，
5: 哎，能拿出来说的也就这些了。嗯、太大的人生伤痛拿到这里调侃也不大合适啊
3: 。
8: 对，倒是这
5: 个、嗯、这个情景，嗯，就郭襄啊，他大一我去学校餐厅吃饭，嗯，化着淡妆，长发及腰，举步轻摇，我觉得整个餐厅的人都要被我迷死了，哎呀，这是女神呐、啊，啊。然后我撞到了玻璃门上，<笑><笑>哎呀，我又想起蒙萝莉。脑袋
3: 碎瓦片，连碎十五片，<笑>就是那个广告了。真的是不禁想象。对的，就每次想象你都可以
5: 。哎，我觉得这种反转，轩轩应该很
3: 容易实现。呃，你说的很容易实现，指的是就是
5: 其实你是可以扮男神范儿的嘛？对，当然你不用去撞玻璃了。对我有一次有
3: ，我有一次记不清楚是在北京的哪一个，就有点类似于冻批的那种地儿哈。嗯嗯，我记不清了。呃，是陪我的一个小伙伴，一个女生去挑一个包，然后呢，我就特别不愿意在里边扎堆儿嘛，我就在这个对啊，那很嘈杂的店铺林立的这个小过道里边穿行，结果我就觉得，哎，对面怎么有个人跟我长得那么像呢？因为我没戴眼镜，而且我走走走走走 ，bang， 撞到镜子上。<笑>然后旁边，我看我默默的看了看旁边的店员
5: ，人家顾不上你。
3: <笑>对，人家说这个批发多
5: 少钱，零售多少钱的。
3: 人人家拿着手机嗑瓜子儿呢
5: 。你看，男神形象一下瞬间崩塌。说原来这孩子眼神不大好。呃、哎呀
3: ，真的是，我当时还自己在想，哎，怎么这个人跟我长得这么像？而且我步步子也比较大，走的也很很快。腿长嘛，长腿有霸。哎呀，不得了！哎呀，看看这个赵世奇这个说，的这个
5: 我也看到这个啊
3: 。我有个同学，有一天指灯发誓啊，发誓自己没有说谎哦，结果刚说完灯就掉下来了
5: ，正砸在头顶上。对，老天有眼啊
3: ！老天有眼，太
5: 配合了吧？
3: 对，啊，有没有那种说什么如果怎么怎么样就五雷轰顶，然后就开始打晴天
5: 霹雳的是吗？那个有点夸张
3: ，就只有。倒是这个
5: 浴室，这个这个句式被用的最好的是多年前，嗯，就大概是第一本网络小说吧，第一次亲密接触的这个结尾。他如果我有，我我有一一什么什么呃，如果我有，能把整个太平洋的水倒出的话，嗯，我就爱你怎么不是？我就怎么怎么样？但是我倒不出整个太平洋的水。他如果我能把把水、呃，我能倒出一浴缸的水，我就爱你。嗯，但是，呃，这意思是说，呃，一浴缸的水可以倒出吗？可以，所以我爱你是这个结这个结尾。哦，但其实那个情节一点都不反转了、啊，描述不清楚，<笑>妈呀！好
8: 好
1: 好，我是多么想
5: 回顾一下我们那个年代上往的经典文章捋捋、啊。对，我觉得这位朋友说这个
3: 说，这位朋友说的挺有趣的。这个，呃，石雨说了，说呃有一次在工行的 ATM 机前面，大家都在排队，然后呢有两个中年妇女非要插队，排在第二，被插队这个女孩都要气哭了，我
12: 说你们怎么能这
3: 样啊？然后那两个中年妇女还一直。就是说，在那儿叫嚷啊，然后轮到这两个中年妇女使用 ATM 机，结果卡被吞了
5: 。好吧，我在搜痞子蔡的经典的话，<笑>没空想听您说
3: 。好吧，好，吧，接下来给小昭一分钟的时间来讲述一下
5: 。对，呃，哎，好像这个不对啊，那为什
3: 么？那我在那没有
5: 浴缸这个典故了呢？只有太平洋。我再接着搜，<笑>要不我们听一个小单元？<笑>
3: <笑>好了，这个刚才其实我们在整点的资讯当中也跟大家说了，在昨天是我们北京这个国际电影节的,的
5: 红,毯红毯仪式现场、啊、闭
3: 幕的红毯闭幕仪式。呃，那我们的这个文艺之声的记者吕伟也是到达了现场，并且采访到了章子怡
5: 大咖哦，一起来听听,听看我们的“一零六六
3: ”
1: 文艺独家，“一零六六”文艺独家。昨晚， 2 0一4第四届北京国际电影节完美落幕。本届电影节电影市场达成合作签约金额为 105.2 亿，创出新高，比去年增长 20% 再创了中国电影影展交易之最。这些丰硕成果充分显示了国际电影交流合作的广阔前景和北京电影市场的勃勃生机，标志着北京国际电影节电影市场已经成为世界最活跃、最具吸引力和最大规模的电影市场之一。那么，除了市场交易红火外，当然备受关注的是新鲜出炉的第二季天坛奖最新得主名单究竟是谁？昨天现场颁奖前，红毯接受访问时，国际知名中国女演员章子怡出席颁奖礼时谈到入围片《一代宗师》，她表示有信心继续拿下重要奖项，期待十全十美。一代宗师又入围了，你这次还会想拿这些奖吗
13: ？如果今天拿了的话，就是十全十美。那你有这个信心吗？都来了，应该有吧
1: 。不出国际章的所料，在红毯压轴的他，到走上领奖台领到炙手可热的天坛奖还不到九十分钟，自己领又是自己颁出的最佳导演奖。我们一起来听一听手拿两个沉甸甸的奖杯的章子怡和我的对话吧。那个十全十美的这个奖，啊、好
13: 重，这好重是吗？可以跟大家说一说，说说什么？感言,感言到十
1: 全十美终于实现了吗？两个
13: 奖杯
1: 、啊、都放在上面啊。
13: 最佳女演员和最佳导演奖，我想这应该结束了吧？这个颁奖季，然后奖项都是锦上添花的事情，那它都是一种最大的激励。希望我可以接下来可以拍出更多好的电影吧。导演呢？他为什么不来呀、啊？<笑>我我觉得其实王家卫导演是蛮有意思的，他真的很神秘。我有跟他通电话，他说他很忙，可能据说《一代宗师》要做成三 D 的，我不知道真的假的，他是不是在忙这个
1: ？这个奖其实还蛮特殊的，因为是北京国际电影节，而且你是北京人，嗯、你在家门口拿这个奖，是不是很有特殊的这个情感
13: 在里面？对啊，因为都是很多好朋友啊，然后。呃，很多我合作的导演都在台下，那在他们面前，其实都是一步步的成长吧。刚刚有看到顾长伟啊、冯小刚啊，呃，还有我正在拍摄的吴宇森导演，他们都坐在台下。其实，在这些导演老师的的眼前，其实是一种，呃，像拿到成绩单一样的。我觉得这种感觉不太一样。那在北京就很舒服，就是觉得自己在家门口。呃，然后也会有很多的朋友可以一起庆祝一下。对你刚
1: 才提到了那么多老朋友在现场、啊，待会儿回去还有什么特别的庆祝活动安排
13: 会有一个 party 吧？对啊，我刚因为爸爸妈妈在台上嘛，因为就是在北京方便这一点，他们都呃有票进来看。那我就跟他们说明天可以做一顿炸酱面。我我我家里做炸酱面很好吃。呃、我还没有碰到他们。呃，我觉得。这些奖项是在事业上一个肯定吧？我觉得人生最重要的是人生上的奖项。这个奖杯还在路上。好，好谢谢，谢
8: 谢
1: 。紫怡真是人逢喜事精神爽，乐的把最佳女主角奖说成了最佳女演员奖。不过奖项就是一种鼓励，我们期待她拍出更多优秀的作品，同时也期待她早日获得自己人生中的更大奖项。获奖华语片的还不止一代宗师，一口气拿下了最佳导演、最佳女主角、最佳摄影奖项。中国香港导演陈可辛的《中国合伙人》也得到了最佳编剧奖，编剧之一的周志勇更自曝自己曾经最早的职业是一位适应生。我叫周志勇，以前是个 waiter， 在钓鱼台国宾馆当 waiter。后来做了 writer， 现在在做 director、嗯。那这次拿到编剧奖是心里边特别有底的那种感觉
3: 。不是，你要奖拿的多了，就其实越来越没底，就怕下一个拿不到，就是怕下一个写不好。嗯，好像没多大区别，就是更饿了、嗯。那现在接下来的
1: 作品，最新的能透露一下？嗯，叫《了不起的周先生》，是讲一个服务员的事儿。讲我以前做服务员的时候的事儿。现在做后期，年底吧，或明年年初，黄祖民出书也了。再听听拿下天坛奖最佳影片奖项的加拿大印度合拍影片。《寻子记》主创对北京国际电影节的评价吧
10: 。北京国际电影节呢是一个非常重要的电影节。那么我们知道呢，通过国际电影节呢，我们可以去啊、呃、在这个平台上去展播一些中国之外的国际的一些电影，呃，播放给中国的观众。另外一方面呢，也给这些电影颁奖。那么对于我们来说，这个奖项呢也是非常的有意义的。那么这也是很好的体现了啊、呃、中国国内电影的制作和中国国外啊、呃、电影制作的这样的联系。
1: 另外，法国影片《生梦奇遇》获最佳男主角、最佳音乐奖；法国影片《爱的承诺》获最佳男配角奖；韩国影片《素媛》获最佳女配角奖；澳大利亚影片《火箭》获最佳视觉效果奖。十个奖项，中国影片占了四个重要奖项，其他六个奖项分别归属法国、加拿大、韩国、印度及澳大利亚。总的来说，华语片依然如同上一届一样领跑天坛奖。这说明中国电影在世界影响力正在逐渐提高。不过，我们也更期待作为国际重要的电影节——北京国际电影节， 2015年可以吸引到更具实力、不乏题材多样的国际优秀作品，呈现在中国和世界的观众面前，角逐用好作品烘托出来的含金量更高的天坛奖杯。明年一起加油！再次祝贺我们的获奖者。
6: Mind. Someday you will die, but I'll be close behind. I'll follow you into the dark, though、no、blinding light or tunnels to gates of white. Just our hands clasped so tight, waiting for the hint of a spark. If heaven and hell decide that they both are satisfied. Illuminate the nose on their vacancy signs. If there's no one beside you when your soul embarks, then I'll follow you into the dark. In Catholic school, as vicious as Roman rule, I got my knuckles bruised. By a lady in black, and I held my tongue as she told me, "Son, fear is the heart of love." So I never went back. If heaven and hell decide that they both are satisfied, illuminate the nose on their vacancy signs. If there's no one beside you when your soul embarks, then I'll follow you into the dark. You and me have seen everything to see, from Bangkok to Calgary, and the soles of your shoe. All worn down. The time for sleep is now. But it's nothing to cry about. 'Cause we'll hold each other soon in the blackest of rooms. And if heaven and hell decide that they both are satisfied. Illuminate the nose on their vacancy signs. If there's no one beside you when your soul embarks, then I'll follow you into the dark. And I'll follow you into the dark.
3: I will follow you into the dark. 也非常感谢我们的记者吕伟从这个北京国,国际电影节的现场对给我们带回来的声音。呃，好的
5: ，我通过一番搜索，终于找到那个反转了，<笑>反转帖<铁>了。来吧
3: ，
10: 对，我下给我给这个年轻
5: 的网友们普及一下早年红遍网络的这个，应该说是我的概念当中的第一部网络小说的结局，当中男女主角有这样的呃一版对诗，嗯<笑>，呃，结尾、就是、啊，男版要我来吗？南满前的还缺一句话，我把缺的那句补上啊、嗯。说如果我有一千万，我就能买一所房子
3: 。我有一千万吗？没有，所以我仍然没有房子。如果我有翅膀，我就能飞。我有翅膀吗？没有，所以我也没办法飞。如果把整个太平洋的水倒出来，也浇不起我对你爱情的火焰。所以，呃，这个整个太平洋的水，全部倒得出吗？不行。所以我并不爱你。女
5: 主角版非常感人至深的啊，因为罹患那个叫红斑狼疮，对、嗯，而离开了人世的女主角，我记得这个好像应该是她的留给男主角的那个遗信，嗯
8: 哼
5: ，遗书当中的最后的一段话，因为好像他这个时候也已经离开人世了。嗯、男主角其实那个。那个诗，刚才那版诗是背离他自己的心里的想法，嗯，做的一个表述，然后在女主角生前寄给他的，嗯，然后他得到的回信，那会儿女主角已经离世了、嗯。女主版的是这样的，说如果我还有一天的寿命，那天我要做你女友，我还有一天的命吗？没有，所以很可惜，我今生仍然不是你的女友。如果我有翅膀，我要从天堂飞下来看你，我有翅膀吗？没有，所以很遗憾，我从此无法再看到你。如果把整个浴缸的水倒出，也浇不熄我对你爱情的火焰。整个浴缸的水全部倒得出吗？可以，所以，是的，我爱你。哎呦，那个故事你没看过、嗯？我没看
3: 过，我没看过。所以就是仅仅从这两版的对诗来看，这是一个负心汉的故事吗？这不是，不是、哦，它
5: 是一个嗯，早年在网络上。呃，因为那会儿的网络也不像现在被这么广泛的使用，嗯,嗯，只有少一少部分的人用，而且只有少部分的信息在上面传达。嗯、那个时候，两个陌生的人朦胧的相爱，然后变成了网友、嗯，也见了面，彼此有好的印象。但是这个女孩子是身患绝症
8: 了
5: ，嗯，呃，到最后这个男孩都没有表白，他们可能只是一些有一些朦胧的情感在。嗯、然后到最后，男孩你看他的表述留给他的信都是说，所以我不爱你。对啊，就好像这个女孩有没有问他，我不记得了。然后女主角版是是在绝笔的信当中留给他这个结果，哦，就已经是阴阳两隔了。之后知道其实他们是相爱的，是这么一个悲催虐心，在现在网络小说当中已经被玩烂的一个套路了。对。但当年第一张牌打出来的时候，还是相
3: 当之火爆，
5: 赚了好多人的眼泪啊，你知道吧？哎，而且后来好像很多网络小说也就照这个路子来。虽然痞子菜也就这一部火了之后，就再也没有出过什么。网络小说的这个杰作了，但他当时在那个时间节点上、嗯、的的确确也成为了一个标志性的人物
3: 。是的，好、啊、了，这里是正在为您直播的京城文艺范儿、啊。接下来我们的 Time Out 推荐，看看我们的 Time Out 北京主笔黄哲会给我们推荐哪些好听、好看、好玩的好去处呢 ？Time Out 推荐负责一切享乐
14: 。Time Out，Time Out 的推荐，而这一次呢，推荐呢，也是一出洋戏。不过是来自我们国内的另一大戏剧表演重镇——上环。这个讲述汉妇被深谙预期之术的男人调教成贤良人妻的故事，在当下具有特别扎实的群众基础。和《麦克白后传》一样，《驯汉记》也是国家大剧院沙翁诞辰四百五十周年纪念演出。此本由上海画艺奉献，故事背景从文艺复兴时的意大利搬到了上世纪三十年代的上海滩。魔毒历来不缺能作的姑娘，实力扬长，也不少英文腔调，因此故事本土化后并无违和，反而能在无休止的两性战争中，把上海作女的可爱和气人劲都表现出来。导演保罗·斯特宾说：“喜悦和幽默能在各文化中传播无阻，我们之所以能欢笑的陈君戏中，是因为我们曾经爱过，正在爱着，或者渴望爱。”在任何文化和时代里，人人都为情所痴。既然做了本土化，那这次的《驯悍记》自然在舞台上也有浓郁的上海味道。在临时变为时光穿梭机的舞台上，你既能看到现代的酒吧，也能看到上世纪三十年代夜夜笙歌的上海滩，或是林荫密布的江南古镇。剧作中还有大量上世纪三、四十年代的流行音乐。既然沙翁称音乐是爱情的食粮，我们便将那个既曼妙又纷扰的时代的音乐融入了我们的戏中。沙翁如果知道爱情必须总在能让人们开怀，所以我们不忘把这部戏的喜点尽情发挥，但也不为呈现诙谐而放弃呈现诙谐之下潜伏的严肃。《驯悍记》只有八位演员，却共同扮演了近三十个角色，除了关键人物之外。还有裁缝、老板、仆人、妓女、寡妇等等。首轮演出中
8: ，扮演恶
14: 夫裴楚秋和悍妇白凯丽的是沈磊和丁伟霆。这对组合堪称上海滩的黄金组合，默契感十足，更是一度同时拿下了第十四届左邻话剧艺术奖的最佳男女配角奖。来自上海的《寻汉记》将在4月2 8八到五月3号登陆北京的国家大剧院。
5: 的今天的节目时间到这里，又接近，怎、呃、怎么有语病？大逆转，<笑>到节目最后。
3: 呃，我我看到这个，
5: 对我们以这位朋友的留言来作为今天节目的收场
3: 。呃，要不要？我就是想想想看一下，就是这位朋友好像之前我没有见过哈，应该也是一位新,是我们的一位新听友新、新朋友，啊、这个牙牙乐及豆豆,豆豆，他说呢要买车，老公不同意，结果的，哎，结果摇号了
5: 。夫妻俩开始参与摇号。哦,哦。连关注了三个月没有中，我都快放弃了。过了几个月
3: ，有一搭无一搭的,一搭
5: 的查看了一下，咦，中了
3: ！但是过了三个半月了，利用最后一周的时间买了一辆车。车
5: 哎、嗯啊，也恭喜恭喜，这也算是给家里添置了一项财产。嗯、你要知道这个摇中不易啊。没、嗯、错，那就且开且珍惜吧。对
3: ，<笑>太棒了！好了，就用这个“且开且珍惜”<笑>啊。
5: 对，生活当中会有很多反转的，这也告诉我们，在太低迷的时候、嗯，不要被头上的一朵乌云挡住所有的阳光、嗯哼。也许一个转身，这个世界阳光灿烂呢。是的，是今天节
3: 目就是这样了。如果大家希望进行这个网络回听的话，可以登录央广网三 w 点三幺二点 cn， 了解更多的精彩内容。在整点过后，是由戴戴为您主持的乐《乐坛新生》，我是盛轩，我是小张
8: ，再见，
3: 拜拜。